0: Hoy en Peronismo del Futuro volvemos sobre el doble comando virtuoso, sobre la carta de Cristina, sobre los cambios en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y para eso empezamos este episodio 12 con el episodio 2, un fragmento para recordarnos qué pensábamos en ese momento. Por supuesto, entonces digo, en ese sentido pareciera ser mucho más fácil resolver el tema del techo que el tema del
1: trabajo, ¿no? Sí. Bueno, y ahí es donde uno dice cuál va, eh, dónde va cómo va a reordenar la economía la Argentina, ¿no? Cómo va a reordenar? Y parecen coincidir todos en que la palabra la palabra clave, primero hay que resolver el techo ahora porque si ahora no son saqueos, si ahora son, son ocupaciones de tierra, va a haber que resolver ese problema va a haber que enfrentar ese problema y hay que enfrentarlo de manera peronista Hay que ese es el, ese es el desafío, el tema, cuando Cristina arma este nuevo ¿no? este 1 2 gerente lo que se plantea es un desafío de cómo resolver ahora el problema del techo primordial, el más coyuntural porque se ha transformado el, el ministerio de María Eugenia Bielsa, se ha transformado el ministerio donde van a estar todas las miradas, ¿no? en algún punto junto al de seguridad, porque el desafío es cómo resolver ese problema del techo y luego el del trabajo de manera peronista. O sea, no, con redrado, en el, no con redrado en el Ministerio de Economía, sino con un, un gobierno que realmente eh, pueda aportar soluciones peronistas de, justamente de la comunidad organizada para resolver estos dos problemas. Primero el más, el más coyuntural, ahora, es el problema del techo y más temprano que tarde el problema del trabajo. Bueno, justamente, ¿no? Ahora que estamos por llegar al, al
0: noveno mes de gobierno, bueno, sería hora que empiece a parir un programa peronista, ¿sí? Uh -huh. Que haga que el techo, la tierra y el trabajo eh, empiecen a funcionar, ¿no? Empieza a funcionar, digo, empecemos a tener un horizonte de que la Argentina va hacia tratar de conseguir
1: eso. En principio, por lo menos, de incluir, a, a, a incluir a todos. Porque Me los que están ocupando todo. tierras, los que están ocupando tierras hoy son realmente los marginales. Justamente eso que decimos que son el 25% que queda fuera de cualquier plan de desarrollo, te diría, no peronista, ¿no? Soy Diego Gersovich.
0: Soy Alejandro Dalio. Somos, Somos peronismo, peronismo del, del futuro.
1: futuro.
0: Hola queridos oyentes. Bueno, el, el track que acabamos de escuchar se refiere al episodio 2 del 8 de septiembre del 2020, al que titulamos La Autoridad, donde hablábamos del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Perdón,
1: perdón, Ale, sí. al episodio 2 de Peronismo del Futuro, ¿no? De nuestra temporada actual.
0: Claro, de esta temporada actual, es verdad. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat es el primer ministerio que tiene un cambio sustancial, ¿no? Es decir, la renuncia de de la que hasta ahora era su ministra, María Eugenia Bielsa, y el ingreso de Jorge Ferraresi, que entre otras cosas, muchísimas cosas, y ahí cobra otra otra magnitud, es el segundo en el Instituto Patria. no
1: El vicepresidente eh, del Instituto Patria, exactamente.
0: Exactamente, el vicepresidente del Instituto Patria. Nosotros en ese momento, como, como se escuchó en el, en el track, le habíamos dado una relevancia sustancial ¿no? a este ministerio. Y hablábamos de una una política peronista para este ministerio. ¿no? Una, una, una política que, que, que pudiera aunar, me parece que es el ministerio además que aúna esos tres protagonistas de, del poder, de los que hablábamos en ese episodio, que son el Papa Francisco, Alberto y Cristina. Y era y era para nosotros en ese momento, momento en el que empezaba a aflorar este problema, que no es un problema de ahora, que es un problema de hace, de hace muchísimos años en la Argentina, que es el problema de la vivienda, del techo. Pero también un problema que después, con el ingreso de, de Grauá en, en territorios de, de Chevere, empezó a cobrar vida de otra manera, a cobrar otra, otro modo de ver el problema del territorio. Y empezar a darse cuenta que ya no es solamente un problema de vivienda o de techo, sino un problema territorial. Y un problema territorial es un problema mucho más grave, mucho más político, por decirlo de alguna manera, que el tema de la
1: vivienda. ¿no? El tema de la vivienda que se pegaba siempre y se pegó siempre al tema de la propiedad. Nosotros diferenciábamos en, en un episodio posterior, uno más cercano, no, no, no en septiembre, sino seguramente hace dos o tres episodios. Justamente la diferencia entre territorio y propiedad. Los problemas territoriales, que incluyen los, pro, los problemas estructurales e históricos de la Argentina con los pueblos originarios, son distintos que los problemas de la propiedad, que son temas que pone en la agenda el antiperonismo nacional, digamos. no Entonces, digo también en ese, en ese episodio decíamos que el problema de los alimentos que en parte, y con, con buena parte de plata de plata conseguida en préstamos, el gobierno de Macri habría resuelto canalizándolo y negociando la ministra Stanley con los, los líderes sociales. Eh, entonces, el problema estructural, eh, económico estructural, digamos, con el que se iba a encontrar el gobierno de Alberto, era de cajón, iba a ser el problema del territorio, el problema de la tierra, el problema del techo. Entonces, por eso decíamos también, no, por un tema estructural, pero también coyuntural, que el Ministerio de Vivienda era el ministerio clave y, debemos decir, nuestra, nuestro sistema analítico, no no, no quiero ensalzarnos demasiado, pero nuestro método de pensar la realidad, bueno, en este caso dio... O sea, hubo una, otro hecho histórico de este gobierno, que es la Carta de Cristina, donde ella ese hecho político fundamental que me parece que es un antes y un me parece es un antes y un después de este gobierno y el primer ministerio el primer cambio grande muy significativo que es, es, sucede en este gobierno de Alberto Fernández es el cambio de María Eugenia Vidal por eh, por el intendente de Avellaneda ¿no? vamos a hablar un poco de Avellaneda porque eh, eh, Avellaneda es peronismo Ferraresi es peronismo eh, Ferraresi es, es el segundo Instituto Patria pero tiene una tradición familiar el padre también un político peronista en un, en un municipio significativamente simbólicamente peronista o sea es el municipio de Moyano, es el municipio del estadio Juan Domingo Perón es, desde el fútbol hasta el territorio, hasta la, hasta la, la histórica Pymes, sabes ah, estuvimos hablando bastante de esto, de Avellaneda, ¿no? el No es cualquier, eh, creo que le cambia incluso el perfil al gabinete, digo, Ferraresi por su personalidad, por su edad, por su capacidad de, capacidad de gestión, por lo que ha demostrado, porque se ha cargado a Cacho Álvarez, porque es el intendente de una zona absolutamente peronista, ¿no? Bueno, recordábamos
0: que un intendente de Avellaneda fue Arminio Iglesias, ¿no?
1: Ferraresi se carga toda esa tradición que Guillermo Levi en, en el episodio donde lo entrevistamos, decía ah, este es el único peronismo que ha sido derrotado, que ha quedado atrás, ¿no? Sí, sí, sí el,
0: el peronismo ese de que, que, que pierde con Alfonsín es un peronismo agotado en ese mismo momento, ¿no?
1: Y ese es el peronismo de Avellaneda que finalmente con Ferraresi, cuando Ferraresi desaloja a Cacho Álvarez, bueno, Finalmente queda completamente atrás. Eh, situación que decíamos hace un rato eh, no sucedió en Lanús, ¿no? El, el municipio vecino. Es, es, es un episodio muy de intendentes este, ¿no? Muy municipal. Sí, claro. Y muy del territorio de Cristina también, ¿no? Claramente. porque Cristina? Bueno, pues, no, no, vale. no, no es casualidad que él sea el vicepresidente, el intendente de Avellaneda, digo, ¿no?
0: Sí, claro. Y a, digo Y esto nos trae a otro episodio a otro episodio donde también hablábamos de, de que para nosotros el doble comando no era algo peyorativo. La carta en ese sentido tiene eh, evidencia claramente el, el doble comando. A mí me cuesta muchísimo hablar de doble comando porque ya, ya le han metido tanto, tanta cosa peyorativa a eso. Nosotros ya hablamos de, del doble comando como dos cabezas pensantes, como inclusive hacíamos el paralelismo con lo que en algunas empresas se está haciendo con el coseo, hay varias cosas que nos llevan a pensar que estos son momentos eh, sumados, los momentos, digo, globales, con esa hegemonía discutida o empezando a discutirse entre China y Estados Unidos, el, 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 los problemas que, que trajo aparejado de la, de la pandemia. Bueno, que no eran momentos fáciles y no eran momentos para que una sola persona se ocupara de todo o pensara todo, ¿no? Sí está claro, y en la carta está claro, que Cristina vuelve a decir que el que toma la decisión o la última decisión siempre es el presidente, porque es el que tiene la, la lapicera,
1: ¿no? A ver, nosotros eh, ya lo hemos dicho en, en episodios anteriores y lo hemos repetido y me parece que no está mal repetirlo porque, porque vamos volviendo sobre viejas, sobre viejas ideas, las vamos reafirmando, eh, viejas ideas que salen de, de esta construcción ficcional que es eh, peronismo del futuro, pero que después... Se transforman en, si quieren, en verdad, eh, queridos oyentes, no sé si en verdad o en, una, bueno, o en hechos reales. O sea, nosotros de alguna manera veíamos que el, el ministerio de. Lo veíamos en nuestro en nuestra lente ficcional, digamos, de, de personajes que, que vamos desarrollando nuestras ideas sobre el peronismo, el peronismo del futuro. Bueno, convengamos que estuvo la semana pasada nuestro querido Ernesto Semán, diciendo que el futuro ya llegó, ya, ya el kirchnerismo del 2003, eh, eh, le dio fin, este es el peronismo del futuro. Entonces, ya cuando hablamos de peronismo del futuro, estamos hablando de presente, ¿eh? como pequeño paréntesis semanístico. Bueno, pero lo que quiero decir es que estamos insistiendo, Ale, lo que, eh, insistiendo sobre la idea de que el doble comando es virtuoso en la Argentina. O sea, tenés una líder política que tiene la legitimidad popular porque tiene los votos y tenés un presidente que tiene la lapicera porque vivís en un país presidencialista. No hay ninguna duda de cómo está armado el poder más claro echale. O sea, esta, la frase sería más claro echale agua, o sea, seguir insistiendo con, con viejas ideas barrocas de que en el cielo, porque la idea de, de que el líder es uno solo, que es bien papista, bien católica, tiene que ver con el barroco, con el que en el cielo hay un solo sol. O sea, en el cielo hay un solo poderoso. Bueno, esto esta es una coyuntura histórica inédita probablemente en el mundo donde Evo Morales y Arce en una, en una en una incluso en una monumental parafernalia de Asunción de Asunción y entrada de Evo en Bolivia, reentrada, reentré, ¿no? Para decirlo frase de, de, de Evo en Bolivia, está clarísimo que te va a ser un doble, va a haber un doble comando. digo, La, la edad de Biden y el, el empuje político de Kamala Harris me habilita a pensar conceptualmente, ficcionalmente, no decimos, después veremos si esto se verifica. Lo que sí se verificó, y yo con esto terminaría este asunto, es que el Ministerio de hábitat, eh, Desarrollo Territorial y Hábitat y Vivienda fue el primer lugar a donde el gobierno tuvo que hacer un cambio. Y fue un cambio en el sentido peronista o kitscherista, o llamémoslo como querramos en este caso. ¿Sí? Pueden seguirnos en las redes sociales y conversar con nosotros sobre el Peronismo del Futuro en arroba Peronismo del Futuro en Instagram, Peronismo del Futuro en Facebook y Peronismo del Futuro pod gmail.com.
0: Bueno, entonces sabemos que, digamos, no hay dudas con que la carta esta carta tan política, tan fuerte, tan decisoria para un montón de cosas que pasaron en estos días, tenía tres certezas. ¿sí? las de que tenemos un, empresario, un empresariado antiperonista o gorila, eh, que las decisiones las toma el, el, el presidente, porque este es un sistema presidencialista y no, no hay duda que las toma el presidente, y la Argentina bimonetaria. Evidentemente, si uno de los cambios que se produjeron después de esta carta Digo porque en el medio de estas tres certezas también había otra certeza que no se, llamó como, no se llamó tal, pero que era una certeza, que era que había funcionarios y o funcionarias que funcionaban mal. Termina con, con la carrera de, de María Eugenia Bielsa como ministra de, de Desarrollo y Hábitat. Y poniendo a, un, a, un, a una persona del, del, del riñón de, de Cristina. Esto muestra poder, ¿eh? muestra poder político real y concreto y no hace otra cosa que afirmar lo virtuoso del doble comando. ¿Lo virtuoso en qué sentido? Si, una, si, si, uno, si uno de los que está llevando el comando del gobierno en este momento dice bueno, hay funcionarios que no funcionan y el presidente ante ese análisis decide reemplazar, reemplazar a, a ciertos ministros, aparte a de su gabinete, porque además no estamos seguros si esto termina acá. Es muy probable que haya algún otro cambio, o sea, hay, hay rumores sobre más cambios de gabinete. Digo Y además es un cambio de gabinete que, como vos bien decías, Diego, le cambia el perfil al gabinete de Alberto. Porque uh -huh. pone un hombre a manejar un ministerio que se llama Ministerio de Desarrollo Territorial a un hombre de territorio. A un hombre que maneja parte del territorio donde Cristina asentó su poder. Exacto.
1: Digo, me parece que es sirve. También convengamos en que, en el sentido del cupo, no sale una mujer entre un hombre. Hagamos ese pequeño... Simplemente como comentario, descriptivo nada más, ¿no? Sale una mujer entre un hombre, pero es un hombre de gestión que gestiona un territorio muy complicado como esa, esa zona sur cercana a la capital, con urbano, con la crisis, que es la crisis estructural que tiene la, esa, esa zona sur cercana a la capital federal, ¿no? en, en, en el eje Lanús Avellaneda. En ese tío decíamos... Y, y, de acuerdo le cambia el perfil al gabinete, es, un, es uno de esos cambios que le cambia el perfil al gabinete, un, un cambio de un solo ministro que hace que todo el gabinete de algún modo se revalorice. Insisto, no, no porque María Eugenia Bielsa como cuadro político sea pues quizás menos, no diría eso, pero sí parece un cuadro político y un cuadro de gestión eh, más peronista, ¿no? Como decíamos en el, en el track del inicio de este episodio, el track cuando decíamos, hablábamos de la importancia del, de este ministerio. No, y yo decía que, que la cuarta certeza es, que no se dice ahí, pero que está claro en la carta, es que quien tiene la autoridad y el poder, una cosa es tener la lapicera, la firme y la decisión, que esa no hay duda que la tiene Alberto, y otra cosa es decir, el poder político legítimo en una democracia que se sostiene con el voto popular, lo tiene quien escribe la carta, y quien Pone en ese ministerio a Jorge Ferraresi. Esa <risa> yo diría que es la cuarta certeza, que no está escrita. Y que por ahí las que, las que no están escritas son lo más importante.
0: ¿no? No, y además, que a, a, la vista, a la
1: vista de los resultados
0: que tuvo esa carta, también muestra. Ella, ella se muestra. Dice, creo que enfáticamente en algún momento de la carta, que ella no es un obstáculo. y De ninguna manera, quien detente el poder político puede ser un obstáculo. Quien detente el poder político es
1: justamente el canal que que permite que las cosas se realicen. Exactamente. No, y aparte, hay, hay, yo creo que hay dos, y creo que está eh, habría, esto canaliza nuestro diálogo hacia, hacia otro lugar, que saliendo de la carta, que es lo que pasó después. Yo tengo dos cosas. Una, muy, porque, o sea, que ya en los medios se habló mucho, eh, la reunión del ministro Guzmán con, bueno, con la gente de AEA, y en particular con Héctor Manieto, y el, el intercambio, el contrapunto de Guzmán con Manieto, el empoderamiento de Guzmán como como sujeto político clave de este gobierno. Bueno, como decís vos, sale casi conceptualmente, Cristina tiene esta práctica ¿no? de llevar de, a, los, de, a los economistas de la economía técnica a la política. ¿no? Lo hizo con Vudú, lo hizo con Axel, lo hace ahora con, con Martín Guzmán, claramente un, un sujeto político clave en este gobierno en este momento. ¿no? Y fundamentalmente en esa, en esa esa en la foto, aunque no haya salido foto de esa reunión, lástima que no hay... Debe haber alguna foto, ¿no? Vamos a ver si la encontramos en algún lado de esa reunión entre los, los grandes de AEA y Martín Guzmán y sus colaboradores, ¿no? Esa, esa es la primera foto que no se vio. Pero hubo fo otra foto que se vio, más, más chiquita, que se vio esta semana, de algo que pasó por aquellos días, por aquellos días donde cuando Guzmán se reunía con AEA, que es el ingreso de Martín Redrado al despacho de la, de la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación y autora de la carta, ¿no? Sí, yo
0: quería dar solamente un, un detalle con, con respecto a esto, que la carta también produce otro efecto, que es que Alberto deje de, de ser arquero, digamos, que deje de atajar penales, es decir, que salga él a responder todas las cosas o todos los cuestionamientos que había el gobierno y que empiecen a salir los ministros. ¿sí? El, el primero Martín Guzmán, ¿no es cierto? Que pasa de ser un ministro técnico, de ser ese, de ser el discípulo de Tiglitz a, a, a político. ¿no? a sentarse con el poder económico y plantar base. Eso, eso también lo produce la carta. Y es, y es un empoderamiento que solo puede dar aquel que detenta el poder.
1: Sí, sí. Alberto
0: no podía darle a sus ministros el mismo empoderamiento que le da Cristina con esa carta. Cuando los asusa un poco, tanto que... Eh, María Eugenia Vivielsa tiene que abandonar el ministerio, al mismo tiempo que los asusa, que los despierta los empodera y, ese, y esa transmisión de poder ese empoderamiento viene del poder político real ¿no? Uh -huh. del poder que te dan los votos del poder que te dan ser sí, la, libera, la legitimidad del, la legitimidad, exactamente el, el, el liderazgo de este como diría Ernesto Semán de este nuevo peronismo, de este peronismo del futuro que ya es
1: Sí, y por ahí... Eh... Y, y, y justamente, este este nuevo peronismo, este peronismo del futuro que ya llegó, que es el kirchnerismo, vamos a llamarlo así, no, no tengamos más, digámoslo sin ambajes. A ver, esa foto de Cristina con, con Martín Redrado, que puede parecer eh, de alguna manera equívoca, ¿no? De tener a, a, un mini, a un ministeriable o a un presidente, a un presidenciable del Banco Central, muy del lado del establishment, sentado junto con la vicepresidenta, eh, o sea, con el... Con el de donde está el poder político de este gobierno. A mí lo que se me apareció ahí, más allá de lo que a mí no me parece equívoco, es una, una líder política, político-cultural. Para mí Cristina, digamos y me parece que la carta, vuelvo un segundo a la carta, al inicio de la carta, nos habíamos concentrado un poco en el, en el episodio que nos dedicamos a la carta, a hablar de las primeras líneas cuando ella habla del duelo y de la muerte de Néstor y de que cuánto lo extraña. Eh, eh, Néstor fue el ministro de Economía de su gobierno y fue el ministro de Economía hasta el 2010, más allá de otros de, de, de personajes que pasaron Lustov, Fernández bueno, apareció Budú y después se transformó en, en vicepresidente pero Hoy, o sea, verla a Cristina ahí sentada con Redrado escuchándolo diciendo, che, ¿qué, ¿qué tenés para decirnos en este momento crítico? Me muestra una Cristina como líder político cultural, de algún modo entendiendo a la economía como una herramienta. Una herramienta. Sírvelo de Redrado ahora. Es un tema ahora el tema del ajuste. La palabra ajuste es lo que está haciendo la prensa, la prensa dominante, ¿no? Metiendo de la palabra ajuste al peronismo, tratando de romper con el relato de un peronismo que no ajusta, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso, yo diría, Cristina aparece en esa foto con Redrado, aparece diciendo: la economía es una herramienta. Eh, lo escucho a Redrado, escucho a EA, escucho a, a los de los agroexportadores, eh, lo escucharé. A, eh, escuchamos a todos acá. Bueno, finalmente lo que decide es esta autoridad política cultural que se llama Cristina Kirchner. Que mucho más que un proyecto económico, encarna justamente un proyecto político-cultural que necesita un proyecto económico. Por eso necesitaba tanto a Néstor. Necesita un proyecto económico y un proyecto económico porque el peronismo siempre fue un proyecto económico. Este es que ahora es como si estuviera buscando y por ahí Martín Guzmán lo encarna, no sabemos por eso está esta transición de la, de la economía a la política ese proyecto económico que sea útil, práctico, pragmático y que permita una vez más intentar construir con este doble comando, este nuevo gobierno peronista una nueva hegemonía cultural
0: Bueno, queridos oyentes, les agradecemos mucho habernos escuchado. A los nuevos y a los viejos oyentes, tenemos muchos nuevos, ¿no es cierto, Diego?
1: Sí, la verdad que nuestra experiencia ya desde el, desde el episodio que entrevistamos a Guillermo Levy, luego Ricardo Aronskin y finalmente la semana pasada, en estos semanas, la verdad que ha subido exponencialmente la cantidad de, de oyentes. Eh, no solo en la Argentina, hemos, eh, ya tenemos oyentes en México, Irlanda, Francia, Noruega, donde está Ernesto? Brasil, España, Estados Unidos, eh, Nicaragua, Chile, Gran Bretaña, Uruguay, Australia, Paraguay, Alemania, Colombia e Italia. Y me, estamos en la mitad del mundo. Ya. Bueno, eh, saludos a todos. Ah, saludos, agradecimientos. La verdad que estamos cada vez más contentos con el modo como está circulando... Y nos da más fuerza para, para seguir, ¿no? nos da más fuerza para seguir. Bueno, abrazos para todos. Abrazos. Peronismo del futuro no se podría hacer sin la impresionante edición general de Guido Jean Bartolomé y la coordinación general de Marcelo Cardoso.